0: E deixa eu aqui. Glória a Deus. Coloca para mim aí, filho, Lucas capítulo 15. Uma passagem bem conhecida do verso 11 a seguir. E eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gastado tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos, seus, dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos e ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Verso 18. Eu me imporei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Verso 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Verso 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Verso 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho verso 22 mas o pai disse aos seus servos depressa, o filho está dando uma palavra para o pai, está dando uma justificativa para o pai, e o pai não responde o filho e ele vai dizer tragam a melhor roupa e vista nele, se é que você pode olha para quem está perto de você, se prepare porque Deus vai mudar a tua vestimenta não, fala como profeta você sabe que eu prego desse jeito pega o teu dedo de profeta aí, balança ele e diga, se prepare, porque Deus vai mudar a tua vestimenta ah, se prepare, Deus vai mudar a tua vestimenta. Aí ele disse assim, coloque um anel no seu dedo e calce seus pés. Verso 23, tragam o novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Se é que você pode, pega o dedo de profeta, aponta para ele e diga, não vai terminar desse jeito. Diga para ele, o final vai terminar em festa. Aleluia! Aleluia, aleluia. Coloca o tema aí para mim, meu filho, por favor, em nome de Jesus. Você lê comigo no três, coloca o tema aí para mim. Um, dois, três, lê aí. Você pode dizer para isso, para um, dois ou três? Diga para ele. Na vida, a gente sempre quer o melhor. E a gente procura ter o melhor. Você faz de tudo para alcançar o melhor na vida. A gente quer conquistar desde pequeno o melhor. Quando a criança começa a entender, ela já começa a escolher o melhor brinquedo. Geralmente, ela nunca escolhe o brinquedo mais barato. Ela vai escolher o brinquedo mais caro. E parece que, de alguma forma, a gente já é ensinado desse jeito. Mas... Na vida, a gente vai crescendo e a gente vai querendo sempre o melhor. E está errado? Não está errado. A Bíblia vai contar e vai dizer sobre a história desse menino. O detalhe é que nessa busca pelo melhor, às vezes, a gente acaba encontrando coisas que a gente não estava no planejamento. Alguns acontecimentos que não foram planejados. Eu não sei você se, de repente, você pensou que você tinha tudo no controle. Estava tudo organizado. E, de repente, as coisas começaram a sair do seu controle. Só que você foi tentando, segurando, e você foi tentando controlar e dizendo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas, de certa forma, parece que tem hora que a gente vai percebendo que, na verdade, a gente perdeu o controle da situação. E aquilo que a gente queria viver de melhor, a gente está vivendo é o pior. Eu sei que muita gente aqui é abençoado. Muita gente aqui nunca nem passou luta, vale, passou, não sei nem o que é isso que você está falando, crise, eu não entendo o que é isso. Mas tem muita gente que sabe o que é, tem um ditado popular, é, destampa o Chico para tampar o Francisco. Você destampa um, você destampa um buraco e tampa o outro, você vai fazendo esse negócio. É tipo você passa o cartão para pagar o cheque, você desconta o cheque para pagar o cartão. Aí você escolhe, você dá um jeito, você sorteia a energia, a internet e a água. O que sair, você paga. E a gente vai tentando. Você não planejava que as coisas iam dar errado, mas as coisas começam a dar. Porque começou tudo bem, mas agora não está tão bem assim. Começou dando tudo certo, mas agora está dando muita coisa errada. E diante dessa situação, desse cenário, quando a gente vive nesse cenário, a gente começa a entrar, talvez, num sentimento de sentir pequeno, sentisse um fracassado, tipo, eu não sei você, você já ouviu um conselho, e você foi e quebrou a cara, e aí você lembra do conselho que alguém te deu, e se você pudesse, você voltaria lá atrás, e ouviria aquele conselho, e não estaria vivendo o que você está vivendo hoje, mas quer saber, o passado, não dá para você mudar, mas o presente, Deus te deu ele, para que você mude o seu futuro, o passado não dá para você mudar. Não dá. Você não adianta, acabou, já era, já foi. Aí Deus está te dando hoje para que você mude o seu amanhã. Então pare de lamentar pelo ontem e comece a celebrar e viver pelo hoje. Porque o amanhã Deus vai trazer coisa nova sobre a sua vida. Esse menino, ele está vivendo essa vida e ele quer liberdade. Ele quer ser livre porque ele acha que o pai dele está impedindo ele de viver tudo aquilo que ele tem. Ele acha que o pai dele, de alguma forma, está inimigo dele. Mas o pai dele não era isso que queria. O pai dele queria ele perto. O pai dele não está dizendo para ele, não está na hora de ser embora. Porque geralmente nós tomamos algumas decisões que não estão tá na hora de tomar aquelas decisões. Fazemos negócios, vendemos, compramos, relacionamentos, amizades. Tantas coisas que a gente vai fazendo porque a gente não ouve. Esse menino, ele vai tomar é, o caminho que ele quer. E é ele que vai embora, não é o pai que expulsa. E o pai não prende ele. O pai não acorrenta ele. Porque o pai o ama. Porque o amor não aprisiona ninguém. O amor liberta. Se você está preso em algum tipo de relacionamento, não é amor, é qualquer outra coisa. O amor é liberdade, você está pronto. Não amarra. Aí esse menino, a Bíblia vai dizer que depois que a vida dele, porque enquanto você tem as coisas... Enquanto você tem dinheiro, posses, você é importante, você ocupa um cargo, tem muita gente que vai estar perto de você. Tem muita gente que vai fazer de conta que gosta de você. Gente que vai fazer algum tipo de, de, de gosto para te agradar. Mas na verdade ele não gosta. Ele só está ali aproveitando o que você pode dar, mas não gosta de você. Esse menino, a Bíblia vai dizer que quando o dinheiro dele acaba, acabou tudo, o país entra em crise. Cadê os amigos? Porque a crise vai te revelar quem realmente está do seu lado. Por que, que Deus está permitindo você passar uma crise na sua vida? É para Deus te revelar quem é que está contigo. Porque para comer picanha com você todos os dias, é assim. ó. Agora, para comer pão com opa, você conta nos dedos. Pastor, o que é, que é pão com opa? Vocês não conhecem? Pãozinho francês, quem conhece? Você compra ele, racha ele no meio e fala, opa, não tem nada dentro. Mas mesmo assim você está comendo feliz. Você conta nos dedos. Porque quando a crise chega, quando a dificuldade chega, é aí que você vai entender e vai conhecer seus amigos. De verdade. Esse menino vai perceber que quando ele perde o pai, que ele sai de longe do pai, ele muda. Você já viu que tem gente que muda? Tem gente que Deus não enriquece ele para não perder ele, para ele não ficar besta porque se Deus enriquecer, muda, muda até o nome muda o Instagram, muda o telefone corta os amigos tudo sai bloqueando todo mundo Fala, o que que deu nesse troço senhor? bloqueou todo mundo, mudou, transformou não, agora eu estou vivendo um outro tipo de relacionamento ah. é isso que esse menino fez ele troca a família dele por relacionamentos que agora, que ele pensa que são verdadeiros, mas não são. Aí a Bíblia vai dizer que a situação dele vai piorando. Aí ele chega a um ponto que acabou tudo. E quando acaba tudo, a Bíblia diz que ele vai procurar um emprego. Ele vai se ocupar. E o emprego que ele consegue é cuidar de porcos. E ele é judeu, não gosta disso. E tem o pior, a situação dele é tão deplorável, que ele agora vai desejar comer as comidas do porco. Não é essa lavagem, mas é o que nós estamos para porco hoje, que é lavagem. A minha pergunta é: alguém aqui já teve vontade? Quando você já viu? Quem já viu porquinho aqui? Porco? Porco no chiqueiro? Gente, vocês é tudo goiano, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Alguém já olhou um porco comendo uma lavagem e sentiu vontade? Sim ou não? Sim ou não? Porque não é agrar? Você não nasceu para comer lavagem, filho? Você não nasceu para comer drogas. Você não nasceu para comer essa lavagem de bebida. Você não nasceu para comer essa lavagem de pornografia, de prostituição. Isso é lavagem. O que Deus tem para você é melhor. Você perdeu a sua identidade. Mas a gente vai aceitando isso e a gente vai se alimentando. Esse menino estava se alimentando disso. Ele estava comendo isso. Sabe aquela pessoa... Que você ora, aconselha, jejua, fala, mostra e não muda. Eu estou pregando para a gente aqui dentro hoje, para a mãe, para o pai que disse: filho, você está indo no caminho errado. E ali só não sabe de nada. Só não entende nada. A esposa fala: meu bem, nosso casamento está destruindo, olha para onde a gente está indo. Mas não entende. E quer saber? Parece que tem hora que nada que você faça Ou que você diga Vai mudar essa pessoa Ou vai mudar você Porque a Bíblia vai dizer Que a vida desse menino Começa a mudar E o Bíblia vai dizer no texto dizendo assim E caindo Ele em si A geração Netflix não lembra Mas tem uma turma aqui que lembra Gente, e quem lembra aqui de cartão telefônico? Jesus Eu vou mais profundo. Quem lembra da ficha telefônica? Yes. Oreião. Quem lembra do oreião? Quem já pegou fila aqui no oreião para ligar? Estava lá. e tinha uns caras que levavam um punhado no bolso de ficha, faz gêmea, não é possível aí quando a ficha caía, você tinha poucos segundos para resumir tudo que você tinha que falar eu vim aqui hoje nessa noite, nessa quarta profética para dizer para alguém, a ficha vai cair. vai cair oh meu Deus, a ficha vai cair a ficha vai cair na vida desse seu filho A ficha vai cair na vida do teu marido A ficha vai cair na vida dessa pessoa Vai cair a ficha Porque ele pensa que está no controle, mas não está A ficha vai cair E quando a ficha cai A realidade, ó Bate na porta E quando a realidade bate na porta Dá para disfarçar, filho A Bíblia vai dizer que caindo ele se consciência eu vou liberar uma palavra profética, não sei para quem mas Deus está tirando a escama dos olhos Deus está tirando a escama dos olhos Deus está tirando a escama dos olhos Deus está tirando os tampões dos, evo, dos ouvidos Deus está tirando a escama dos olhos a ficha vai cair aí a Bíblia vai dizer que quando ele se, porque até agora enquanto estava dando certo enquanto ele tinha o controle enquanto estava dando para dar um jeitinho ele ia fazendo só que agora não tem mais jeito perdeu tudo acabou já era talvez eu estou pregando para a gente aqui dentro hoje você perdeu tudo você perdeu dinheiro o emprego. Você perdeu o teu nome. Perdeu credibilidade. Perdeu talvez emocionalmente. Perdeu tudo. Só que a palavra de Deus para você é. Mas não está perdido. Você pode ter perdido tudo. Acabado. Chegado ao fundo do poço. Ao ponto de dizer. Não aguento mais não suporto mais a ficha de quando a gente cai em si, é quando a gente reconhece que a gente tem um pai aí a Bíblia vai dizer que ele caiu em si e ele diz assim, diga assim comigo, ele mudou sua postura se é que você pode, diga para alguém que está do teu lado diga para ele, mude a tua postura diga para ele, quer coisas maiores, diga para ele, mude a tua postura Diga para ele, mude a postura em casa, mude a postura no trabalho, mude a postura na igreja, mude a postura na sociedade, mude a postura na colégio, mude a tua postura. Está na hora de você mudar a tua postura. A Bíblia vai dizer que ele cai em si, ele muda a postura dele. Aí ele diz assim, ó. Levantar-me, ei Estava caído agora há pouco, desejando... Comer lavagem Mudou a postura e disse Levantar-me ei Não levantou ainda não Irei ao meu pai Diga para o teu irmão O discurso vai mudar Vai mudar o discurso dentro da tua casa Vai mudar a palavra dentro da tua casa Vai mudar a palavra que sai da tua boca Você que está me assistindo na tua internet aí agora Na tua casa para xingamentos Na tua casa para acusações Porque o discurso vai mudar O ódio vai sair e o amor vai entrar A guerra sai e a paz entra A doença sai e a cura chega Vai mudar o discurso na tua casa Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh, glória a Deus. Deus Quando a gente muda o discurso Quando a gente toma uma postura Posicionamento Porque até quando você vai viver nessa situação? Até quando você vai viver nesse estado? É Deus te dando um choque de realidade Dizendo para você Acorda! Senhor, por que o Senhor tirou tudo? Para que você não se perdesse. Porque Deus prefere te ferir do que te perder. Deus tira algumas coisas da gente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia para quê? hã? Você lê a Bíblia para extrair coisas dela? Sim ou não? Sim ou não? A partir de hoje, lê a Bíblia para ela extrair coisas de você. Em vez de você tirar da Bíblia, é a Bíblia que vai tirar de você. É impossível você andar com quem gosta de Bíblia, porque a palavra dele era só de derrota, Mas era sempre desanimado, a vida estava sempre para baixo sempre com a palavra ruim, mas quando a Bíblia tá nele, alguém diz para ele: ó oh, sua vida e da sua família, nunca vai mudar, porque teu avô foi assim teu pai foi assim, você vai ser assim e os teus filhos serão assim você disse, não filhão, eu tava lendo a Bíblia e a Bíblia falou um negócio para mim no Salmo 37 verso 25, que eu fui moço, e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão mas aí Ele vai dizer assim para você, mas e essa aflição que você está passando? Também, tá rapaz, estava lendo Salmo 34 verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas eu o Senhor o livro de todas elas, tá certo que você está dizendo esse negócio aí mas e esse tempo que nunca manda, porque eu já estou vendo você já tem cinco anos, tem dez anos que você está nessa luta, nessa labuta pois é rapaz, eu estava lendo o Novo Testamento Romanos capítulo 8 verso 18 que diz assim, porque para mim tenho um por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que está chegando por aí aí ele pergunta, mas quem é que está trazendo essa essa glória, e aí você vai dizer pra ele Jó capítulo 19 verso 25 vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre a face da terra Levanta a tua mão, eu vou liberar uma palavra profética para você. A palavra que vai chegar na tua casa a partir de hoje é palavra de vida, é palavra de vida, é palavra de vida, é palavra de vida, é palavra, de vida palavra poderosa, palavra que muda. Deus está tirando acusações de dentro da tua casa, tua palavra é viva. Você vai sair daqui nessa noite Mas você vai sair profetizando Você vai sair daqui nessa noite Mas a tua palavra vai ser diferente Você vai sair daqui dessa noite Você vai passar na porta daquele estabelecimento Vai dizer, é aqui que vai ser meu senhor. Eu tinha vontade de alugar um lugar E eu já tinha ligado lá algumas vezes E eu ligava e não dava certo O cara nunca me atendia Aí aqui numa quarta de guerra aqui. Cadê a Nayara? Não sei se a Nayara está aí. Missionária Nayara. Estava passando ali, ela me abordou. Falei, pastor. Falei, oi. Deus está abrindo uma porta nova. E o senhor já sabe onde é. Pode ligar. Não era do culto, do manto, do gira, do pega, do vai. Isso assim, é normal. Porque quem sabe, mão. Quando você dá de cara com um profeta Se Deus quiser te achar Ele vai te achar assim Na hora que você nem pensa Ele te pega meu irmão. Ele sabe o seu endereço Manda aí na sua casa E se você esconder, ele te acha E não adianta desligar o celular não Que ele acha você Eu falei, amém Fui pra casa No outro dia eu acordei Lembrei do lugar e do telefone Eu nem tinha notado Falei, esse cara não me atende? Liguei. Falei, alô? Opa! Glória a Deus. Falei, Opa. Só que está alugando aí um lugar? Foi, é. Falei, não, é que eu queria ver. Tem como? Foi, tem. Marcamos, nós fomos lá. Chegamos. Ele mostrou, eu falei, senhor, é desse jeito aqui que eu te sonhava. É isso aqui mesmo. Aí eu já comecei a declarar que é a minha sala, que fica o gerente, que fica o FANAI, que tem a cozinha. Eu vou colocar os carros aqui desse jeito Já vou quebrar lá na frente Aí eu falei assim Aí tinha um negócio lá que era, que era um negócio de ambulância Aí eu olhei um lugar e eu sempre tive vontade de ter minha esposa perto Porque eu amo ter minha esposa perto de mim Marido que não gosta de ter a esposa perto É porque tá aprontando, tá fazendo alguma coisa errada Me desculpe falar, mas eu tô falando né? Aí eu olhei aquele lugar, falei, não, aqui eu vou fazer o espaço dela, que ela mexe com cabelo, maquiagem, essas coisas, vou fazer o espacinho dela aqui, glória a Deus, aí ele olhou para mim e falou assim, seguinte, tem dois caras na sua frente, um ofereceu um milhão e duzentos, eu falei, tem esse dinheiro? Não, senhor. O outro ofereceu um ano de aluguel adiantado, eu falei, também não tem. Ele falou, qual é a sua proposta? Pensei comigo, não vou nem falar, mas o Espírito Santo, eu lembrei da palavra. O Espírito Santo falou, fala, declara. Falei, rapaz, minha proposta é o seguinte, eu não tenho fiador. Fiador é eu e minha esposa, só nós dois mesmo e Jesus está fiançando nós. Segundo, eu consigo pagar três meses de aluguel adiantado, é o máximo assim, estourando, entrando no cheque especial. Ele eu falei, "Ih! nem vou levar para o seu Paulo. Falei, rapaz, se eu falar um negócio aí, você vai levar. Ele falou, por quê? Foi porque Deus falou. Você o senhor é crente, foi também sou, sou pastor da Deus e amor, eu falei, eita glória. Fui da Deus e amor, agora é nós. Aí eu já comecei vaso, manto, terra, pega, labareda. Mas negócio é negócio, igreja é igreja. Você tem que aprender isso, não confunda as coisas. Não faça negócio com o irmão na igreja e não deixe pagar ele, resolva a sua vida. Não é porque é teu irmão que você não tem que pagar Tem que fazer os negócios É o que a gente tem que fazer, é o mínimo Ou senão pelo menos dá uma satisfação Que você tem que fazer porque é dificuldade todo mundo passa Aí Eu falei para ele E ele disse assim para mim Rapaz Eu nem ia levar esse negócio Mas manda seus documentos aí Só a sua CNH e da sua esposa Eu vou mandar pro seu Paulo Irmão eu sou assim, eu acredito muito nesse negócio de, de profeta, de Deus, esse negócio. Eu acredito, você está debaixo de uma palavra, mas eu também sou racional. o seu Paulo não é crente, ele não nem, nem sabe nada disso. Mas debaixo dessa palavra, eu vou levar. Foi tão leve. Saiu de lá 10 horas, ele foi embora e eu ergui a mão para o lugar e falei assim: Senhor, ninguém aluga isso aqui mais. Suja o nome desse povo tudo, tira o dinheiro desse cara. Resolve, eu não sei o que é. O senhor que mandou vir aqui, não me passa vergonha, não, me ajuda. Era dez e pouco, onze e pouco, o senhor Elias me ligou. Pastor, e é aí eu Pai, tem uma resposta aqui para você. sei que é, mas... O senhor Paulo olhou o seu documento, olhou da sua esposa. E como eu te falei, né? Que ele tem propostas melhores. Aí eu falei, pode falar, mano Falei assim Gostei desse casalzinho <risos> Elias, qual que é a proposta deles? Eu falei foi não Prefiro eles Se o nome deles não estiver na sociedade dos pobres coitados O SPC Pode colocar lá porque é deles <risos> Deus me trouxe aqui para dizer para você, prepare. Porque a palavra que Ele vai colocar na tua boca vai mudar a história da tua casa e da tua família. Você vai começar a colocar a mão sobre aquilo que Deus, você quer que Deus te dê. E Deus vai fazer milagre na tua vida e vai mudar a tua história. Tem coisa grande de Deus chegando por aí. Declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra. Quarto! Diga comigo, se levante. Diga, se levante. Se levante. Sua vida só muda. Se você levantar. Até quando você vai ficar prostrada? Não deu certo esse relacionamento. Acabou. Vai ficar chorando a vida inteira. Chora. Chora. Esgota. Borra a maquiagem. Borra o rímel. Estraga tudo. Mas agora, levanta. Passa um grosso nesse, nesse rosto aí. É o três que vocês falam. Põe um batom nessa boca, menina, escova esse cabelo, faz alguma coisa, porque Deus vai mudar a tua vida, porque a glória da última casa será maior que da primeira. Levanta. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Se é que você pode, segura na mão desse crente que está perto de você e diga para ele, Deus te trouxe aqui para dizer para você, está na hora de levantar. Levanta! Não aceite mais essa situação. Está na hora de levantar. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta! Oh glória! Oh glória! Você vai casar esse ano, minha filha. Deus vai mudar a tua história. Você vai pagar as tuas contas esse ano. Vai sair do vermelho esse ano. Vai sair do aluguel esse ano. Sua empresa não vai fechar as portas. Ela vai é crescer. Você vai voltar a pregar esse ano. Você vai voltar a cantar esse ano. Deus vai levantar teu ministério esse ano. Tua família não vai ser destruída. Levanta. esse ano você desencaia minha filha, em nome de Jesus, porque a mudança, a palavra, levantar, muda tudo, eu contei isso aqui, que eu estou contando, preguei domingo aqui, tinha uma menina aí na igreja, ela veio no aniversário, e aí a pastora Abissa falou com nós, ajuda a minha irmã, que ela tem namorar, quer casar. Final na minha igreja tem rapaz. Ó, oh, e lá os cabros é tudo top. Faz sinal, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. É, hein? Aí, ela veio. Nós fomos lanchar, pastor Clésio, pastor Éder. Estamos lanchando lá. Aí ela na mesa, já falou assim, gente, vocês não têm uns contatos aí para... Só falar pra mim, da minha irmã, não. Assim, daquele jeitinho, né? O Delino, irmão, malgrendendo. São duas figuras abençoadas. Rapidamente, arrumou um contato de três. Aí, um aqui da igreja, pastor Anderson, João Antônio. Foi lá no Instagram e curtiu três fotos. O outro, bairro ele foi lá no Instagram e foi mais ousado falou olá, graça e paz <risos> mas teve um terceiro ele descobriu o lugar que ela trabalha mandou flores pra ela convidou pra jantar e não é que o danado vai casar agora, esse ano agora gente é porque enquanto você não levantar já tem gente que levantou e já tá caminhando então dá um tapa nesse irmão aí, levemente diga pra ele, bora levantar porque a vitória está chegando oh meu Deus deixa eu terminar aqui que falta sete minutos fica de pé aí, depois eu termino essa palavra fica de pé ah, para com isso meu pastor está assistindo Vamos, pastor. Quarto, ele levantou Quinto, ele reconhece o pai Sexto, ele queria ser só um escravo Aqui era a segunda parte da mensagem Coisas maiores virão Ele quer ir para a casa do pai E só quer ser um escravo A Bíblia diz que ele vai, ele se levanta, ó Sabe aquele dia que você vem para a igreja? Destruído Acabado Tipo assim Você vem às vezes até arrastado Aquele dia que você deu vontade de chutar tudo para o alto Envergonhado, humilhado Sabe, triste Ele está vindo Cabisbaixo E ele vem ensaiando Porque ele agora ele saiu Todo arrogante, prepotente Se achando dono da verdade mas ele descobriu que vida longe do pai não é vida Você pode ter tudo Mas se o pai não tiver presente Você não tem nada E aí A Bíblia vai dizer que Enquanto ele vem caminhando Cabeça baixa, triste Envergonhado, com vergonha De longe A fuchiqueira da cidade Viu ele foi isso? Hã? O tio dele viu ele, foi isso? Quem que viu ele? O pai enxergou ele de longe. E o detalhe é que, segundo o costume, todo filho que desonrasse o pai, porque o primeiro mandamento é honra teu pai e a tua, e os teus dias serão. Se você desonrar, você morre É vergonha Então todo filho que desobedecesse e desonrasse o pai Ele serviria de exemplo para todos os outros filhos Então qualquer um Que visse aquele menino Pegaria ele Crucificaria ele colocaria, Mataria ele a pedrada e colocaria na porta da cidade Para que servisse de exemplo os outros filhos Então se qualquer um Vê e o vê Vai apedrejá-lo Mas a Bíblia vai dizer Que o pai o viu ele vem com vergonha E ele é uma vergonha Mas a Bíblia vai dizer que o pai saiu Caminhando ou correndo? Caminhando ou correndo? Correndo Sabe por quê? Conceito Só segredinho aqui normal Todo mundo já sabe A honra de um ancião Está no seu caminhar Coisa desonrosa para um ancião é Correr mas sabe o que, é que o pai está fazendo? É porque o pai saiu correndo e estava todo mundo de olho no pai. Ninguém tinha enxergado o filho ainda para apedrejá-lo. Então sabe o que, é que o pai faz? O pai pega a vergonha do filho e passa para ele. Você conhece alguém assim que fez isso por mim e por você? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos parados. O pai saiu correndo. As pessoas nem enxergaram o filho, e aí a Bíblia vai dizer: que quando ele abraça o filho, o filho vai dizer: Pai, eu pequei contra o céu, Pai, eu pequei contra ti. Ele está dizendo: Eu pequei, e o pai está dizendo: Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Aí o pai diz assim: Nem dá ouvido para ele: Traga a roupa, porque está sujo, está fedendo roupa de pecado, não sei de onde você veio, mas eu vou trocar a tua vestimenta, eu vou trocar a tua reputação, eu vou mudar teu nome, eu vou te devolver vestes novas, eu não sei se, foi, se você foi aí rasgado pela vida, pelas circunstâncias da vida, mas Deus me trouxe aqui hoje, nesta noite, nesta quarta de guerra, para dizer para você, coisas maiores estão chegando. Queria só uma roupa de escrava, mas ele já mandou trazer uma roupa de filho para você. Aí a Bíblia vai dizer que o pai diz assim: Traga o anel, traga o, traga o. Quando o José senta no trono e ele é governador, o que é que o Faraó coloca no dedo dele? Quando o Mardoqueu, o Esther, vai distribuir a carta do rei Açueiro, ela, ele, pega o que dele para ela selar a carta? O. Segura na mão desse crente, e diga para ele: Deus vai te dar verte nova. Mas diga para ele: Deus vai te dar autoridade. Diga para ele: Deus vai te dar autoridade. Você vai vencer todo o mal. Você vai vencer toda a fraqueza. Você vai superar todas as suas crises. Deus está te dando autoridade nessa depressão, autoridade nessa crise. Deus está te devolvendo autoridade. Pastor, eu quero que só vai orar na minha casa. Eu vou. Mas você vai orar na tua casa, porque Deus está te dando autoridade hoje. A autoridade. Terceiro Oh meu Deus O pai diz assim Traga as Sandálias Porque tem roupa nova Tem anel de autoridade, mas está descalço E todo mundo sabe que quem andava descalço Era escravo O pai está dizendo, vou calçar você porque você é filho Não adianta nada você colocar roupa nova No teu esposo não adianta nada você colocar roupa nova no teu irmão Dá autoridade para ele Dá a senha, dá alguns lugares Mas deixa ele andando descalço Você acha que eu esqueci, né? Eu lembro que você fez Te dei roupa Te dei uma autoridade Aí, ó, mais, ó, ó Tô de olho O pai disse, não Você é filho A cruz Calçou eu e você A gente estava descalço O pecado estava sujando os nossos pés Mas a cruz de Cristo Nos calçou nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus você está perdoado antes de ministrar a ceia